0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra.
2: Saludos geonófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra y academia de cursos online en recursos.geocastaway.com. Hoy es programa, a ver, a ver, 84, que tenía aquí un descontrol. Estamos grabando el 25 de mayo, con una antelación antes del final de mes, pero bueno, más vale, precavido vale por dos, como dicen. Conmigo Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, buenas
2: noches, buenas
0: mañanas. Bienvenidos a Geocastaway. Y nada... Saludar desde aquí, desde los estudios centrales, Carlas, que hace tiempo que no te Ah, Estamos sí, sí. Estudios centrales. Está bien.
2: Bueno, de hecho en Twitter pone el lugar de, de Geocast Away pone La Floresta. Así que en Twitter Como así está localizado. Sea. Tiene la, ¿cómo se llama eso? La sede, el domicilio. No las tenemos en las sí. Caimán, ¿no? Ni, ni, ni en las Islas Vírgenes. Sí, bueno, quizás la
0: isla floresta. A lo mejor hay alguna isla floresta por ahí en un territorio libre de impuestos y de todo, ¿eh? Habrá que investigar. Sí, no sé.
2: Bueno, yo como yo estoy reportando mis beneficios a, en la isla de Naufraguito, a ver, algún día quizás se me aparecen también los de Hacienda. Pero bueno, eh, programa 25, programa, no, día 25, 25? decía. No, no, día 25 de mayo que estamos grabando, programa 84, u octagésimo cuarto. Que se me había olvidado decir. El ordinal. ¿Qué tenemos hoy? hoy? Hoy va a ser un programón, Oscar, ¿eh? Porque te lo estaba comentando antes, pero es que no creo que te des a la, de la magnitud del programa que se nos viene hoy encima. Porque aparte de las secciones de Naún, de Fernanda, de Pedro, hoy vamos a tener una entrevista con. Vic, no, una entrevista de una pregunta que nos hizo Víctor Manuel Hernández hace como un par de meses, creo, sobre el telurio en Canarias. Y ya comentaba el mes, el mes pasado que eh, íbamos a, a entrevistar a Juan Tomás Vázquez del Centro Oceanográfico de Málaga y esa entrevista la vamos a tener hoy en este programa, en este programa mensual. Pero pero es que ahí no acaban las secciones del podcast de este mes porque va a estar naufraguito con nosotros en el momento magufo después de algún, creo que han sido un par de meses de ausencia, el tío ahí eh, bebiendo cocos en, en su isla. Hoy vuelve con, con algo espectacular. Que no os lo podéis perder, ¿eh? El hombre de Paipa. Ahí lo dejo, el hombre de Paipa. Y también eh, un podcast que nos han hecho llegar eh, la sección de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España. Nos ha enviado un audio que le ha hecho llegar a ellas, ¿no? La sección de Mujeres. Os voy a leer el correo, ¿eh? El correo que nos envía Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica. Dice, hola, os hacemos llegar un podcast que nos ha gustado mucho, hecho por un grupo de alumnos del IES Zaidín, Vergeles de Granada, y esperamos que os guste tanto como a nosotras. Y es sobre los terremotos eh, en Granada. Es un trabajo, parece ser, de, de este grupo de, del IES Zaidín, que ya vamos a, a ver vamos a hacerles llegar este programa si es que no nos escuchaban ya pues para que vean que lo hemos publicado y que nos sigan y que nos comenten eh chicos del y yestaidín, mira, podían entrar en contacto con el Rafael Dieste que más lejos no podían estar en uno del otro y sí, de punta a punta uno en Granada y otro en Galicia. Eh, pero, bueno, nos gusta mucho ¿no? estas iniciativas de, de los chicos que se, que se involucren. Así que, bueno, quién sabe si más, más adelante podemos seguir teniendo eh, audios de, de ellos. Así que, eh, como os digo, pues entrevista, eh, momento magufo, este audio... Que nos envían los chicos de, de, del Eastsidein. Se va a pasar, ya me lo ha dicho, el geonáufrago enmascarado, que ya tiemblo, ¿eh?
3: ¡No es posible! ¡No, no es posible!
2: Y la... Sí, sí. Y la guindilla del programa va a ser un audio o una sección nueva que, atención, la ha um, grabado y editado mi querida madre. ¿Eh? Así que señora África, gracias por el audio. Yo creo que se va a convertir en sección y bueno habla de personajes de la historia que han contribuido al avance científico. A ah, eso eso me ha dicho al menos de que iba a ir la sección de ella. Así que bueno, o sea que va a estar cargadito el programa de hoy. Así que más vale que empecemos. Y has hecho un poco os he hecho un poco del, del menú del día que normalmente pasamos del índice del programa. Así que pero bueno hoy creo que valía la pena ante tanta Tanta cosa. Así que hoy podríamos llegar a los dos horas, como tiempos de antaño, cuando teníamos esos programas tan largos.
1: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
2: en eh, La intro que íbamos a comentar, un par de noticias, ¿no? Básicamente... Una del... Estábamos antes hablando
0: que han pasado durante este mes de mayo y nos ha venido a la cabeza el tema del castor que ampliamente ha hablado. Yo creo que se ha dicho todo lo que se podía decir sobre él, pero como ha pasado lo que ha pasado estos días y salió el informe del MIT, han tenido que ir hasta allá al MIT. Ajá a pedir per, eh, opinión, ¿no? Me iba a decir permiso, una no, opinión. Y parece que han dicho lo mismo que, según comentan la gente que sabe de sismología aquí en España, pues han dicho lo mismo que ya sabían desde aquí, ¿no? Pero bueno, ya está bien una voz externa que nos explique cómo está el movimiento geológico por aquí, las fallas y los... no sé si decir... Los resultados de la inyección del gas, ¿no? Parece que un poco lo que está diciendo el informe, lo que se decía es que hay una relación entre el depósito y, y los sismos que se dieron casualmente o causalmente durante esos días. Y no sé, eso de destacar. No, no, sí,
2: o sea, si eh, quieres nada, te leo los, los párrafos de, de dale, la noticia, dale, dale, porque. Pon, Realmente concluyen lo que decías tú, eh, confirman lo que ya se había dicho, pero bueno, como son de la universidad de Harvard y del Oye, Massachusetts... MIT, el, a mí el MIT me... del MIT han salido cosas muy
0: chulas. A mí que Por eso hay
2: muchos premios ver, Nobel del MIT, sí, sí. El, el MIT es una cosa muy seria, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, al final uh, corroboran los informes de aquí. Te leo. Los estudios inicialmente encargados por el gobierno comenzaron en octubre de 2015 y han sido realizados por un equipo de siete profesores del MIT y de la Universidad de Harvard en las disciplinas de geomecánica, sismología y geología estructural. Este nuevo informe corrobora las conclusiones del trabajo publicado en 2014 en la revista Geophysical Journal International. O sea que hasta hay nada nuevo. Se trata de un exhaustivo estudio que analiza el origen de la sismicidad inducida durante la inyección de gas en el almacén Castor en el año 2013. En él se han empleado nuevos paradigmas que integran los modelos geológicos y geomecánicos con el análisis de los datos de sismicidad. Y por último dice que según los estudios la localización de los sismos coincide con la zona de la falla en posta y con varias ramificaciones de la misma y concluyen que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas. El informe señala que no habría podido esperarse que en su momento, con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que faltaban estudios por realizar, obviamente. O sea, no, no podían saber que iba a pasar eso porque faltaban estudios. Y ya lo comentabas antes, que estábamos hablando fuera de micro, y lo comentamos en su momento... Que creo recordar que no había estudio sísmico realizado y, y pues no Alguien
0: no ese paso. Como mínimo yo creo que no había estudio sísmico realizado a nivel público. No sé, y me cuesta entender con una empresa del tamaño de lo que estamos hablando y el tipo de reservorio que es, que antiguamente había sido una zona de extracción de, de petróleo, no la tengan muy bien... Conocida, no sé cómo traducirlo, pero muy bien caracterizada, esa es la palabra que buscaba. Me, me sorprende, pero sí que está claro que a nivel público, no dentro de la empresa, no intraempresa, sino a nivel público, no había el estudio que recogiera una parte de la sismicidad.
2: Así que bueno, queda eso dicho ya corroborado ya por el Harvard y el MIT, o sea que ya eso pasa a palabras mayores y tenemos que hacer escasos. Y la otra noticia es
0: una... Yo sé sí que
2: lo, la coletilla que siempre me gusta decir,
0: todo esto viene a raíz de, de un gas que estamos inyectando por una política energética que tenemos en este país. Algún día espero que... Bueno, cuando digo en este país me refiero a España. Eh, estaría bien que algún día alguien se lo plantee y que busquemos otras formas de conseguir la energía que si hace falta hacer un almacén de gas subterráneo para controlar el coste del mismo gas y la distribución del mismo, me parece mal, pero siempre y cuando tengamos un, un modelo energético detrás, eh, lógico, y creo que ahora mismo en este país no tiene una deriva muy clara de hacia qué, dónde quiere ir, y sobre todo en relación con políticas que están haciendo países vecinos, ¿no? que si nosotros no tenemos gas y lo tenemos que importar de otro sitio y inyectarlo para controlar su precio, quizá es mejor buscar fuertes alternativas, no sé cuáles, pero que las podamos generar nosotras. Y ahí lo dejo, ¿no?
2: El tema del gas, pues no sé, en España no hay muchos yacimientos. Como dices tú, lo estamos importando y, bueno, hay que buscar sitios de almacenaje y ese es el que querían usar ahí. No sé cómo ha quedado luego el tema, porque... Van a tener que seguir buscando alguna manera de, de almacenar ese gas que se, se importa. No sé si han encontrado sí, otro sitio en o no.
0: Cornisa, que en la zona de cornisa cantábrica había uno o dos almacenes de, de gas también en funcionamiento a día de hoy. Uh
2: -huh. pero, sí, pero no, no sustituyendo al castor. Claro, entiendo que si
0: decían el castor es porque necesitaban más.
2: Ok. Bien, decía, bien. otra noticia que nos... Eh, mandó hace unos pocos días José María Bernacho a una noticia que pues también creíamos conveniente destacarla ahora en la, en la intro. Eh, la noticia dice uno de cada tres seres humanos vive expuesto a los terremotos. Uno de cada tres. El mundo no es, a nivel geológico, un lugar seguro para el ser humano. 2.700 millones de personas viven expuestas a los terremotos. 1.000 millones a las inundaciones. Y 414 millones viven cerca de 200 volcanes peligrosos. Mira, yo soy una de esas personas.
0: Iba a decir, Tú eres una de esas estadísticas. ¿sí?
2: sí, sí. Bueno, es que aquí vivas donde vivas, aquí en El Salvador, caes, caes en un lado no o, en o, o en el otro. Bueno, la cuestión es... La noticia sigue, pero es lo que toca. En un mundo en constante crecimiento de la población, pues es obvio que se van a ir colonizando cada vez lugares que antes no estaban habitados por su peligrosidad, pero es que ahora pues no hay otros sitios donde irse y hay que ir colonizando lugares, así que es lo que toca. La exposición mundial a estos peligros se ha duplicado entre 1975 y 2015 ¿vale? y todo pues producto pues como digo de del de aumento básicamente de, de la población ¿no? y ligado a causas obviamente de vulnerabilidad como la una es la pobreza la desinformación, etcétera, etcétera. Mala planificación. Pero, y bueno, es un tema que no por ser obvio, pues no vale la pena recalcarlo, ¿no? Ya que José María nos ha enviado esta, esta noticia, pues eh, creo que valía la pena comentarlo. Y no hace falta vivir en países en vías de desarrollo, como lo hago yo, porque menos, no, no, de vez en cuando salen noticias de muchos países europeos, en, ¿eh?
0: En, en Europa, a nivel de inundaciones... Es bastante habitual que si la crecida del Rin, me acuerdo hace unos años la crecida del Danubio que ocupó la mitad de, de países de Europa, estaban en riesgo de inundación. Eh, aquí en España tenemos bastantes eh, eventos de inundación, sobre todo en la Costa Levante, que son bastante, eh, bastante inmediatos. Y,
2: bueno, de los terremotos bueno, en Italia, terremoto sismo de Lorca... El volcán de Islandia.
0: Sí, sí. El supervolcán de Italia. Eso tampoco lo mismo
2: Otro tema para el mes que viene. Ah, lo de Nápoles. Sí. Algo he leído. ¿Quién ha sí, empezado sí. a difundir eso?
0: Ah, hace tiempo ya que,
2: que salían cosas. Nah, sí. guardémoslo
0: para hablar. Sí,
2: sí. ese tema hay que mirarlo con detalle. Sí. Porque también he visto cositas por ahí de que Nápoles ya está a punto de reventar por los aires. Creo que pero... es un poco
0: sensacionalista. Pero bueno, ya, ya lo acabaremos de, de aclarar mejor. Y, bueno, eso que decíamos, que no hace falta estar en un país tercermundista para, para estar afectado por los riesgos de origen natural, ¿no?, vinculados con el mundo geológico. Sobre todo eso, a medida que la información es más abundante, nos damos más cuenta de las afectaciones. También a, a medida que el, el nivel de vida de las poblaciones crece, la gente eh, agarra seguros y paga esos seguros y las aseguradoras tienen que pagar en función de esos riesgos y también se preocupan. Y si queréis conocer eh, los riesgos de origen natural, un buen, una buena persona para preguntar es a las, a las agencias de seguros, porque lo que sé que les preocupa bastante. Sí, sí.
2: Bueno, a veces también la cagan, ¿eh? porque ahora es el hotel este que se soterró en dónde era, en los Alpes. Pues no sé qué seguro tendría, porque si yo hubiera sido la compañía aseguradora
0: no lo aseguro. Sí, claro, ahí se verá. Pero este tipo de litigios es una cosa que a las aseguradoras les preocupa y hacen bastantes estudios y hacen índices de cuánto cuesta arreglar las cosas y tal. Y realmente son alguien a quien preguntar cuando quieres saber cosas de riesgos una de las personas a quien no te puedes olvidar de preguntar es a, a las aseguradoras.
2: Claro, claro, porque les va vale el money, money, money. Les vale, va el money, de verdad. Bueno, pues eh, gracias José María por enviarnos esta noticia. Eh, y no sé, si algo más en la intro que comentar. Sí, decir, si el programa lo hacemos
0: largo, mejor no nos alargamos, ¿no?
2: Nosotros dejamos bueno, que hablen los, los buenos. Dejamos que hablen los las buenos. Bueno si sí, las buenas como mi madre, por ejemplo, así que a ver os dejo de corrido ya con todos los colaboradores y todas las secciones, así que no sé en qué orden van a ir, pero ya os lo he comentado antes. Yo creo que vamos a ir con la entrevista primero, ¿eh? eh Víctor uh, Manuel Hernández, voy a recuperar el mail para que ellos uh, Geonáufragos que no se acuerdan de lo que nos pedía, pues nos envió un mail, Víctor Manuel Hernández. Decía, «Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hernández, escucho vuestro podcast hace un tiempo. Me gusta mucho y me gustaría hacer una sugerencia. Me acabo de enterar que un buque británico descubrió unos montes submarinos cubiertos con telurio en grandes cantidades al sureste de Canarias. Y directamente pensé que vosotros podríais hacer un programa al respecto». No sé si resulta de vuestro interés, pero me parece un tema interesante de cara a la procedencia de este elemento, así como la relevancia para la economía española, si consigue hacerse con la explotación de este recurso. Vale, hasta ahí luego he preguntado lo del fondo oceánico. Así que ya ves, Víctor Manuel, le hemos entrevistado ¿eh? a una persona del Centro Oceanográfico ¿eh? y nos va a hablar precisamente de este tema, del telurio en Canarias, ¿vale? No os desconectéis porque hoy va a estar un programa interesantísimo. Así que Dios. nos vemos en el cierre porque tengo un súper chistazo hoy de los mejores que se han contado en el programa amigos, estamos con Juan Tomás Vázquez, él es geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía y se encuentra eh, actualmente en el Centro Oceanográfico de Málaga. Te agradecemos mucho que nos atiendas a esta llamada, que te pido así un poco de, de improviso. Muchas gracias por atendernos.
4: Muy buenas tardes.
2: Eh, bueno, el tema que quería hablar contigo es eh, sobre el teluro. ¿Me estás diciendo teluro yo he leído telurio o lo he apuntado mal? No sé cómo se pronuncia. Se, así.
4: Puede, se puede pronunciar de dos formas, si teluro o telurio. Uh
2: -huh. Pues bueno, uh -huh. eh, yo desconocía el tema, pero a uno de nuestros oyentes nos preguntaba sobre, sobre este teluro, concretamente en la zona de Canarias, ¿no? Quizás podríamos empezar a, a, hablando un poco de qué es el teluro y por qué, por qué es importante o para qué se usa en, en, en nuestra vida.
4: Bueno, el, el teluro es de un elemento atómico de la familia de los metaloides eh, y es tiene un valor estratégico porque se utiliza mucho en, en todo lo que son las nuevas tecnologías electrónicas. Es un superconductor. Entonces se utilizaría mucho para móviles, eh, yo digo, para gran parte de nuestra electrónica, móviles, incluso mmm, ahí, las pantallas solares. Se me ha a Los Vamos, paneles los más, solares. Paneles solares, Uh
2: -huh. Sí, Como el coltán un poco, ¿no? Que la gente quizá conoce más ese término, el coltán, que se hizo famoso Y el telurio estaría en esa familia de uso a nivel electrónico
4: Sí, de, de mismo tipo, un tipo similar de uso, sí uh
2: -huh. Uh -huh. Ok, y uh, tú concretamente estuviste en la expedición Drago 0511 eh, Cuéntanos un poco uh -huh. sobre esta uh, expedición y, y no sé si el objetivo era encontrar teluro o no, ¿verdad?
4: No, no, el objetivo era. Eh, eh, fue una de las campañas que, que hicimos para el estudio de la ampliación de la plataforma continental de, de España en el área Canarias. Este es un estudio que ha hecho el Gobierno para eh, solicitar la ampliación más allá de las 200 millas de, del término jurídico de la plataforma continental a la ONU. Entonces, eh, aquella campaña la hicimos, la campaña de la 0511 la hicimos específicamente en los montes submarinos que están al suroeste de las Islas Canarias. Entonces, eh, cubrimos una serie de montes que están situados aproximadamente a, a, en torno a 200 millas, incluido este, el monte Tropic que se ha hecho famoso, que está más allá de las 200 millas. Uh -huh. Que es el que, en, en teoría, en se la, ha
2: hallado el, el teluro.
4: Es donde lo han encontrado los ingleses, sí. Uh -huh. En aquella campaña, ya digo, hicimos todo lo que es un estudio geofísico, eh, la batimetría de los montes, eh, los montes y la zona alrededor de los montes, los estudiamos también con perfiles eh, símicos de alta resolución para conocer la geomorfología, para estudiar los depósitos más recientes. E hicimos también un muestreo de, lo, de las rocas que habían en estos montes. Entonces, obtuvimos eh, roca volcánica muy similares a las rocas que se encuentran en las Islas Canarias, que era uno de los objetivos para tratar de demostrar que se trata de la misma región volcánica. Y además encontramos eh, depósitos de costras polimetálicas. Entonces, en esas costas polimetálicas, donde han... Eh, los, donde le, los equipos ingleses han encontrado luego el teluro eh, a partir de estas de estas costras un compañero del Instituto Geológico Minero que también participaban en el estudio de ampliación éramos tres organismos el, el Instituto Geológico Minero el Instituto Hidráfico de la Marina y nosotros el Instituto de Paleontología pues liderados por eh, personal del Instituto Geológico Minero se ha hecho también un estudio de estas muestras que se ha publicado en una revista internacional destacando la gran variedad de elementos mmm, que presentan estas cosas polimetálicas. Y, por ejemplo, había gran cantidad de cobalto, bueno, aparte de río manganeso, cobalto, eh, vanadio tierras raras. Pero en, en este estudio nos encontró, nos encontró teluro, al menos en, en las altas concentraciones que luego los, los equipos ingleses... ...también con compañeros de directo geológico y minero, lo han descubierto posteriormente.
2: Uh -huh. Y ahora, eso luego me dices que se ha presentado la ONU y ¿en qué fechas fue eso? Está discutiéndose todavía.
4: La propuesta española, se bueno, se todo lo que es la documentación se presentó en diciembre de 2014 e hicimos la presentación formal en agosto de 2015. Entonces, ahora mismo está todavía en fase de espera. La comisión que tiene que evaluar esta propuesta eh, tiene mucho trabajo, tiene un gran número de propuestas todavía que realizar que analizar y entonces la nuestra estaría en la cola, esperando ser llamados para evaluarla. O sea que es un proceso muy largo. Eh, para que te hagas una idea, la, la, una propuesta similar de ampliación de la barra en la zona de Galicia la presentamos en el 2010, y todavía estamos en espera de que nos llamen para defenderla. Uy,
5: sí. O
4: sea que es, es un proceso que, que tiene mucho retraso. Entonces, hoy en día, esa parte de las aguas estarían dentro, donde se encuentra Monte Tropic, están dentro de lo que eh, España ha propuesto que pasa a ser Plataforma Continental Española, con lo cual eh, estarían un, bajo un doble estatus, porque en principio están en aguas internacionales, pero bajo una reclamación de un país, de un Estado ribereño, con lo cual eh, no, no se pueden hacer reclamaciones sobre esa parte del territorio hoy en día. Uh -huh. bueno. Y
2: Sí, no te iba a decir. Sí, que no, no. Por pues lo que me acabas de decir, entonces, eh, en cuanto a la explotación de, de ese teluro que hay ahí, eh, va en función de lo que le decida la ONU. ¿No se puede hacer nada ahora en aguas internacionales? ¿Se puede explotar eso?
4: Eh, si estuviera solamente en aguas internacionales, se puede hacer un, mm, una reclamación a otro organismo de la ONU, que es la, la autoridad de internacional de los fondos marinos la International Civil Authority que es la que se encarga de gestionar todo lo que son las investigaciones y explotaciones en, en aguas internacionales que es el agua internacional es un recurso de la humanidad eh, pero al estar también eh, digamos que reclamado en la reclamación española de aumento de, de ampliación del plazo de plataforma continental pues quedaría todavía como un barbecho esperando que se resuelva esa ampliación esa propuesta de ampliación una cuestión importante, la, la propuesta de ampliación de plataforma continental, lo que significa la plataforma continental es que eh, los estados tienen derecho a la explotación, a la exploración y explotación de los recursos presentes en el suelo y su suelo marino. Eso es el, el, lo que te da derecho el título jurídico de plataforma continental. Entonces, España en esa zona propone ampliar prácticamente hasta las 350 millas, con lo cual todo ese territorio entre las 200 y 350 millas, en el futuro, si la propuesta es aprobada por la Comisión de Límites, pues pasaría a ser gestionada por España. Uh
2: -huh. ¿Y si realmente hay un interés de explotación ahí, por lo que veo los ingleses, o no sé si hay empresas que han manifestado pues su interés en explotar ahí?
4: Es un, es un tema ya que digo va a ser muy largo, porque en realidad todo depende al final de lo que es la oferta y la demanda. Depende de lo que, vale el, de lo que valga el teluro en el futuro. Porque hoy en día, aunque ya existen algún prototipo de cómo se puede hacer una extracción de minería submarina a grandes profundidades, está todo muy en este momento desarrollándose la tecnología. Lo cual implicaría invertir mucho para tener la tecnología suficiente para poder hacer esa explotación. Entonces, habrá que ver si interesa esas inversiones para el rendimiento que se obtiene posteriormente.
2: O sea que no es tan fácil y, sacar el telurio.
4: Claro, no es, no es tan sencillo y además eh, ni es tan sencillo técnicamente ni es tan sencillo luego jurídicamente. Hay que esperar que eh, las propuestas sean evaluadas y sean aceptadas.
2: Porque, ¿sabes de, de la fuente de telurio actual que se usa? ¿Qué fuentes de telurio hay ahora en el mundo? ¿Sabes?
4: Eh, no, ya te digo que no soy experto en minería, <risa> entonces en, en esos temas no lo controlo muy bien. Eh, normalmente. Eh, por el tipo de depósito que, que hemos encontrado, que se ha encontrado en este Monte Tropic, pues me imagino que estará asociado con los, con los sulfuros. Uh -huh. Comentábamos con antes de que surfuros. es
2: deposición eh, de precipitación química, ¿no? Me comentaba uh -huh. Muy sí. bien. Muy bien. Eh, bueno, creo que hemos tocado también en genérico todos estos temas. Va, va para largo, o sea que de momento el Monte Tropic creo que va a estar tranquilito. En, eh, Esperando que haya una resolución de la ONU y también esperando una tecnología que, que pueda claro. abaratar costes. ¿no? Eh, Juan Tomás, Vázquez, no sé si quisieras agregar alguna cosa adicional y si no, pues te agradezco mucho que así te haya saltado en este momento que, que estás ahora en el Centro Oceanográfico de Málaga para contaros bueno, sobre el teluro. Uh -huh. Dime, dime.
4: Una cuestión interesante que ha tenido esta exploración por parte de los ingleses es que ha dado una gran eh, publicidad a los trabajos que se están haciendo de la ampliación, y sobre todo en estos montes submarinos. Entonces, no solamente existe el monte Trópico, existe otros montes que sí que están dentro de 200 millas y que sería muy interesante analizarlos al detalle para evaluar también los, los recursos que pueden sostener hoy en día. Claro.
2: Porque el boom que se ha dado en los medios de comunicación, ¿a, a qué lo atribuyes? ¿A que no sé, a que es una fuente eh, potencial de, de exploración en el futuro de un material muy poco presente en la Tierra? ¿O, eh,
4: claro, qué... es, un, es un material estratégico por su utilización en la industria electrónica y es difícil de encontrar. Y, y comentaban los ingleses que las concentraciones con las que se han encontrado, que han encontrado ellos en el monte, en este monte son muy superiores a las que se encuentran normalmente luego es, eso indica que es un nacimiento importante entonces, bueno, eh, la publicidad me imagino que es, al final es todo un, un, como un, un juego de dominó no que se mueve una tecla y se van moviendo el resto de las teclas ha sido una, la noticia salió en la BBC tengo entendido y pues ha disparado en, ha, en ha, otro llegado, medio,
2: ha llegado ¿no? a geocastaway <risas> Y entiendo que la expedición ya terminó. No sé si en qué estás trabajando ahora, si nos quieres comentar o si, si estás haciendo seguimiento también de todo este aspecto o estás en otros proyectos. No sé si quieres hablarnos un poco, ya que es un podcast que hablamos ¿no? de geología, ciencias de la Tierra. No sé si quieres comentarnos alguno de los proyectos en los que estés.
4: Nosotros en bueno, lo que es la expedición de agua acabó porque era de año 11, pero vamos, 2011 pero seguimos trabajando en la zona de los montes submarinos, tanto en, desde nuestro punto de vista, pues sobre todo en, en lo que era la geomorfología de los montes, los procesos asociados a la inestabilidad de los montes. Eh, estudiamos estos montes grandes, pero también otros montes más pequeños que eh, se encuentran a grandes profundidades en la zona de, del oeste de Canarias. Y estamos trabajando también en, en depósitos asociados a, a las erupciones volcánicas, que o sea, grandes depósitos presentes en los márgenes continentales que proceden de las islas volcánicas, y el de, trabajado por de, de esos sedimentos por las corrientes, y estamos trabajando también en el seguimiento de lo que sería la actividad volcánica en la isla de Hierro, donde llevamos casi meses con compañeros del Centro Zonárpico de Canarias. Uh
6: -huh. Perfecto.
2: Bueno, seguiremos el trabajo y si hay novedades también del teluro, pues te, te volveremos a, a molestar si, si no te importa. No problema. Muy bien, Juan Tomás Vázquez, del eh, Geólogo Marino del Instituto Español de Oceanografía, que se encuentra en el Centro Oceanográfico de Málaga. Pues muchas gracias por, por atender la llamada.
4: A vosotros.
7: ...hacer para el trabajo de ciencia. Mañana acaba el plazo. Ya, menudo a la taza. Ven a hacer trabajo. Y anda que esto no lo ha puesto fácil. Tenéis que hacer un trabajo en grupo. Tema libre. Sorprendedme. ¿Pero qué trabajo le cuesta al tío este darnos un tema?
8: Querrá que desarrollemos nuestra imaginación. Los profesores siempre quieren que desarrollemos nuestras competencias.
7: ¿La imaginación? ¿Las competencias? Venga ya. A ver, ¿y sobre qué vamos a hacer este magnífico trabajo para que acabemos pronto?
8: Pues hay muchos temas disponibles, sobre eh, la tectónica de placas, ¿y el polen? Describir su morfología y su papel en la reproducción de las plantas puede ser muy interesante.
7: ¿El polen? A mí me da alergia al polen y los trabajos. ¿Por qué no buscamos algo en la Wikipedia y lo copiamos? Total, el plasta ese no se lo va a mirar. Oye, Clint me acaba de enviar un WhatsApp. Dice que no va a venir porque se va con sus padradurcas a ver a su abuela. ¿Estoy amor?
8: Bueno, vamos a dejar de quejarnos y a trabajar. Empecemos con algo sugerente.
7: ¿Algo sugerente? Mm, la fecha. Para eso no tenemos que pensar mucho. Bueno, por lo menos podremos decir que la hemos empezado. A ver, escribe... 12 de abril de 2010. Y ahora el título. Vamos, Bruno, fija tus neuronas.
8: Bueno, quizá... Recuerdo que ayer...
7: ¿Quién se está moviendo? ¿Cómo que quién se mueve? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es esto? Bruno, quítate de la ventana. Y cuidado con los cristales. Esto se va a caer. Yo me voy a la calle. Ni se te ocurra. Me estoy debajo de la mesa y nadie sale. Cuidado con esa estantería. Porque estoy en la cabeza. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos a morir todos! Está todo bien? ¿Ha sido un terremoto? Sí, creo que no tengo herida, Me tiemblo todo el cuerpo, pero no nos ha pasado nada. Sí, eh, ha sido un movimiento sí, sí,
8: sísmico. Es un fenómeno relacionado con el movimiento de las placas tectónicas, con las fallas... Eh, Hace poco tuvo lugar un terremoto en Haití de magnitud 7,3 en la escala de Richter que causó muchísimos muertos. ¿Quieres
7: callarte? Estamos a punto de morir aplastados y nos vienes con lecciones. ¿No puedes preguntar si nos ha pasado algo? Algo pasa en la calle. Se han caído los rótulos de la tienda de enfrente y hay mucho polvo en lo alto de la calle. Parece que hay gente herida. Pásame el móvil. Vamos a ver si la gente está bien. Yo no puedo llamar a mis padres. No me funciona el móvil. ¿Y ahora quién me recoge?
8: A mí tampoco me va. Ha debido de ser un terremoto muy fuerte. Por los efectos observados calculo una intensidad según la escala macrosísmica europea. Pero no
7: calculen nada y dame la radio. Debe haber alguna emisora que diga algo.
3: Interrumpimos nuestra emisión para informar a nuestros oyentes de que un terremoto de fuerte intensidad se ha sentido en la ciudad de Granada y en las poblaciones de los alrededores. Por el momento se desconoce tanto la localización del epicentro como la magnitud del mismo. Nos llegan noticias de que se han producido daños en varios edificios del casco antiguo y Protección Civil advierte de que es posible que haya algunos heridos. Intentaremos ponernos en contacto con el Instituto Andaluz de Geofísica para tener más datos de de este terremoto y ante todo les pedimos que mantengan la calma. Es posible que se produzcan réplicas y normalmente serán menos fuertes. Si están en un edificio afectado, abandonenlo con orden y tranquilamente. Eviten utilizar los teléfonos a no ser que sea algo verdaderamente urgente. ¿Sí? Eh, ¿Tenemos conexión con el Instituto de Geofísica? Sí, buenas tardes.
5: Hace unos minutos se ha producido un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter... ...cuyo epicentro se ha situado entre Durcal y Niguela. Es un terremoto importante que se ha sentido con intensidad 7 en la ciudad de Granada. Por ahora desconocemos sus efectos y si hay víctimas mortales.
7: Durcal, ¿pero hacia allí es donde está Trini?
8: Ah, pues en el epicentro es donde los efectos son más catastróficos.
7: Pero es que no puede decir otra cosa. ¿No te preocupa que le haya pasado algo? Eh, callad. Debe estar bien. Me están llegando varios audios suyos por WhatsApp. Vamos, pon los que sepamos. A ver qué dice. Ha sido horrible. Como ha temblado todo. En casa de mi abuela se han caído algunos muebles y hay alguna grieta. No os preocupéis que estamos bien. Esperad que todavía hay más. Nos ha sacado de las casas. Nos llevan a la plaza de la iglesia. Hay casas viejas que se han caído, todo está lleno de polvo. Parece que hay gente atrapada, pero a nosotros no nos dejan ni pararnos. Dios. Otro, otro. Aquí está juntado todo el pueblo. Alguna gente tiene vida. ¿Qué es eso? yo te queda torre de la iglesia. ¡Corre, corre! Al final no ha salido un pedazo de trabajo. Sí.
8: Decidme la verdad, a que soy un insoportable con este papel.
7: Como bueno, no nos ponga un día el rayo el coche.
8: Pero el profesor no tenía una moto. <risa>
7: Bueno, hemos hecho esta afición Trini Montiel, Ana Valverde, Bruno, Otero y Juan Marcos Pérez.
5: Y damos especialmente las gracias a Susana Escudero y a Emilio García.
1: Paleontología con Fernanda Castaño Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Entre las rápidas efemérides de este mes Nos encontramos con el nacimiento de Mary Hanning el 21 de mayo El nacimiento de Sir Arthur Conan Doyle el 22 de mayo Y por supuesto los 40 años del inicio de la saga de Star Wars Que se estrenó un 25 de mayo de 1977 de las noticias paleontológicas más interesantes de este mes nos encontramos con un trabajo publicado en Scientific Reports acerca de la poderosa mordida del dinosaurio más icónico de todos los tiempos, el poderoso Tiranosaurio Rex. Utilizando un modelo computarizado basado en la anatomía muscular del T-Rex y comparándola con la de cocodrilos, aves y caimanes, el estudio indica que la fuerza de su mordida era de 3.600 kilos de fuerza, que es más de dos veces la fuerza de mordida de los mayores cocodrilos vivos. Además, la moldura del T-rex podía romper huesos como una bala coribre 45. Por mucho tiempo, los científicos han sabido que el T-rex comía huesos, como se indican por los fragmentos encontrados en el estiércol fosilizado del dinosaurio. Como regla general, sin embargo, los reptiles no son de robar huesos debido a que sus dientes no están diseñados para eso. Actualmente, los desmenuzadores de huesos bien conocidos como hienas y lobos tienen dientes de oclusión que utilizan para fragmentar los huesos largos y así poder acceder a la médula ósea en el interior del hueso. El tiranosaurio rex parece ser el único entre los reptiles que logra esta capacidad similar a la de un mamífero, pero sin poseer una dentición especializada. La otra gran noticia de este mes tiene que ver con la presentación de un nuevo anquilosaurio llamado Zul Si son fanáticos de Fantasmas, el nombre probablemente les suene familiar y es que Zul era el nombre del portero de Gosser. El cráneo de este animal tiene grandes similitudes con su homónimo de la película. Zul medía seis metros de largo, pesaba aproximadamente dos toneladas y vivió hace unos 75 millones de años. Pertenecía a un grupo de dinosaurios, como mencioné antes, llamado anquilosaurios, que eran herbívoros, cuadrúpedos y blindados. Estaban a su vez subdivididos en dos clavos, que eran los anquilosaurios y los nodosaurios. La extraordinaria preservación del tejido blando abundante en el esqueleto de Zul, incluyendo osteodermos y las impresiones de la piel, hacen de este ejemplar una referencia importante para la comprensión de la evolución de las estructuras dérmicas y epidérmicas en este clavo. En National Geographic también se publicó el descubrimiento accidental también de un nodosaurio eh, preservado de manera excepcional, pero todavía no se ha publicado el estudio correspondiente a este ejemplar. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe y si quieren leer un poco más de azul los invito a que pasen por mi blog paleonardish.wordpress.com
3: Saludos, aquí el
2: GeoNáufrago enmascarado. Estoy en un avión camino a Corea del Sur. Y
5: vamos a preguntar aquí a este amigo que tengo por acá. Este es un avión lleno de científicos y militares también. Pero vamos a preguntar al científico que creo que va a tener dos dedos de frente. Amigo, ¿qué opina de la geología?
2: Ya sabéis que estoy preguntando esto. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, eh. Y a la madre Tierra le llaman a algunos también. ¿Usted cuál es su
9: opinión como experto en la materia? la madre naturaleza es una asesina en serie nadie la supera y es la más creativa pero como todo asesino en serie siente el irrefrenable deseo de que la atrapen de qué sirven esos fantásticos crímenes si nadie se lleva el mérito de modo que va dejando miguitas lo más difícil y para eso uno estudia durante años es reconocerlas e interpretarlas y a veces lo que creías que era el aspecto más brutal y activo resulta que es su talón de Aquiles. Y a ella le encanta disfrazar sus flaquezas de fortalezas.
3: Es una cabrona. Este... creo que este hombre está como una cabra. Oiga, mire por la ventana. Ese no es Superman...
10: a todos. Uh, le pregunté a Carlos qué posibilidades había de poder hacer una serie de programas que hablaran de personas que hubieran contribuido en un momento determinado a que nuestra vida fuera un poco más satisfactoria. Uh, más satisfactoria en el sentido del desarrollo en cuanto a ciencia, mecánica, astronomía, ingeniería y algunas cosas más. Es evidente que los grandes logros de nuestra historia siempre han surgido o nos hemos percatado de ellos por acontecimientos que muchas veces han sucedido al margen de lo que se estaba buscando y sumado a esto han quedado eclipsadas algunas personas que bien porque han vivido en una época determinada o bien porque simplemente se les ha dejado de lado no sabemos mucho de ellas en esta sección lo que queríamos recalcar, aunque sea muy escuetamente, es mmm, la tenacidad, la paciencia, el afán y la ilusión. Sobre todo, esa ilusión de proponerse una finalidad y no parar hasta conseguirlo. Aquí iremos narrando a grosso modo las curiosidades y los inventos que estamos utilizando en nuestros días, es decir, en esta misma época. Evidentemente mejorados, pero que han tenido un principio. Bien, dado el visto bueno por Carlas, hoy empezaremos por María de Julia. ¿Quién fue María de Julia? Fue una alquimista del siglo II, después de Cristo, de Alejandría. Vivía en Alejandría. Fue la primera mujer alquimista. ¿Qué era la alquimia? La alquimia está considerada... Una disciplina filosófica que incluye nociones de la química, la física, la astrología, la metalurgia, el espiritualismo y el arte. Las escuelas de alquimia fueron muy populares durante unos 2.500 años en regiones de Mesopotamia, el Antiguo Egipto, China, India, la Antigua Grecia y el Imperio Romano. María la Judía María la hebrea o Miriam la profetisa, fueron los nombres por los que era conocida. Escribió muchas obras. Estas obras eran sobre medicina, experimentos y salud, aunque no se conserven en su gran mayoría. En su primera obra, Diálogo de María y Aros, da explicaciones del blanqueo dental, así como de experimentos de cómo hacer oro a partir de plantas vegetales. Inventó Distintos instrumentos de laboratorio, entre los que destacan varios artilugios, destinados a mejorar la destilación de sustancias químicas, estos artilugios era el trivicus. ¿Qué es el tribicus? El tribicus es una especie de alambique de tres brazos que se utilizaba para obtener sustancias purificadas a través de la destilación. Este era un aparato de cobre. Otro utensilio era el kerotakis. El kerotakis eh, era un aparato de reflujo usado para calentar sustancias utilizadas en alquimia, como el azufre, el mercurio o sulfuro de arsénico, y así poder utilizar sus vapores. Inventó otro método que consiste en introducir un recipiente cuyo contenido se quiere calentar en otro mayor, que contiene agua en ebullición. Este es el método del baño María, que se llama así en su honor. Miles de procesos industriales, químicos y culinarios, que precisan de, de ese calor indirecto, de ese calor que es más bien uniforme, progresivo y constante, recurren al baño María. O sea que hoy se sigue utilizando en laboratorios y cocinas. La alquimia fue la ciencia precursora de la química moderna. Es una tradición con 2.000 años de antigüedad que se ha arraigado ahora y prosperado en todas las culturas que la han conocido. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adeo.
1: Exploración espacial por naumchazarra. Chazarra.
9: Hola a todos. Este mes el Curiosity ha comenzado a muestrear unas pequeñas dunas que actualmente están activas. La primera vez que se lleva a cabo un estudio de este tipo en otro lugar que no sea la Tierra. Intentará resolver cómo el viento es capaz de dar forma a estas dunas teniendo en cuenta la escasa presión atmosférica, la composición de los granos de ésta y cómo va variando la forma de estas a lo largo del tiempo gracias a la toma de fotografías separadas en el tiempo. Mientras, el rover Opportunity ha comenzado a estudiar el Valle de la Perseverancia, un valle formado probablemente por la erosión del agua, aunque hay otras alternativas que serán sometidas al escrutinio de los instrumentos de la Opportunity que lleva ya más de 150 meses sobre la superficie de Marte. Antes de dejar Marte, ya se han publicado los resultados de la investigación sobre el accidente de la Schiaparelli, que sufrió un accidente al intentar aterrizar sobre Marte el pasado año. Por lo visto, sus sensores no fueron capaces de funcionar correctamente debido a la rotación de la nave que provocaba el viento, haciendo que la nave pensase que ya había aterrizado, cuando en realidad estaba cayendo a más de 500 km por hora, por lo que no encendió sus retropropulsores el tiempo necesario y acabó estrellándose contra la superficie. A pesar del fracaso de esta misión, estos datos servirán para preparar la próxima misión robótica a Marte de la Agencia Espacial Europea que despegará en el año 2020. Un poco más lejos, la NASA está intentando adelantar el lanzamiento de la misión Psyche, que tiene como objetivo estudiar un asteroide completamente metálico y que se cree que podría ser el resto del núcleo de un embrión planetario en el año 2022, lo que haría que la sonda llegara cuatro años antes a su objetivo de lo previsto, aprovechando una trayectoria mucho más eficiente. Antes de despedirnos, queríamos mencionar que ya está en funcionamiento el proyecto de la ESA denominado Neoliota, que se dedica a estudiar los impactos de cuerpos que se producen contra la Luna para poder conocer mejor el número de cuerpos del rango que va del decímetro a los metros que existen en nuestro entorno cercano para poder estudiar de una manera el riesgo que suponen estos cuerpos tanto para las naves que hay en órbita como para nuestro planeta, ya que a veces estos cuerpos no son detectables hasta que no están muy cerca debido a su tamaño y a su órbita. Esto es todo por este mes, un saludo.
3: ¡Momento
7: Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
11: Saludos, genófagos, ¿qué tal? Bienvenidos al Momento Magufo. He vuelto, ya estoy por aquí. Sí, sí, aquí me tenéis. Y es que, bueno, después de haber estado ausente, por, bueno, tampoco he estado haciendo demasiadas cosas. Ya sabéis, en mi isla... Tomando cocos, pero siempre en las redes sociales y en los círculos de internet a veces aparecen cosas interesantes. Como la que os voy a contar hoy, el hombre de Paipa, que ¿verdad que no habéis oído hablar de él? La verdad es que no ha sido muy difundido, pero la cuestión es que ahí está, una evidencia de un fósil de una pie, o sea, una ignita de un pie homínido en Paipa, en Colombia. ¿Y qué mejor explicación les puedo dar que la del propio investigador?
6: Soy el director de la Fundación Museo Paleontológico del Pantano Vargas y hoy les voy a presentar un fósil muy interesante. Se trata de unas huellas encontradas en una roca sedimentaria la cual contiene dos huellas de un animal desconocido y la huella del pie derecho de un ser humano sabemos que es de un ser humano por la posición del dedo gordo en el caso de la huella del hombre paipa que hemos llamado el, el, así la, la huella encontrada en el fósil la encontramos al frente mientras que en los primates se encuentra a un lado por lo tanto la huella del hombre paipa pertenece a un ser humano la huella se aprecia el talón la planta del pie y los dedos. Cuando se hace, estudia una huella, se hace énfasis en dos características. Una es la dinámica de la huella y la otra es la anatomía de la huella. El primer aspecto que vamos a considerar y a detallar es la anatomía de la huella. La anatomía hace referencia a la estructura de la huella, la cual es particularmente diferente a la del hombre actual. El hombre actual es más de... Eh, Delgado en Su estructura Mientras que la huella del de, 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 hombre de Paipa Es más robusta Y más ancha Tiene una particularidad La huella del hombre de Paipa Y es que tiene el dedo gordo en forma cuadrada
11: Bien, bien Bueno, hasta aquí parece todo coherente Y con sentido, ¿verdad? A partir de aquí pues se empieza a comparar estas, Esta huella Del hombre de Paipa Que le han llamado ellos Con la del hombre de la Etoli que, eh, pues, es un descubrimiento real de una ignita, de una huella, datada hace 3.5, 3.7 millones de años. Hace eh, 3.7 millones de años, y pues, eh, a la que se asocia a un homínido, ¿no? Obviamente, pues, en los albores, probablemente, de la humanidad, con rasgos todavía eh, simiescos, por decirlo de alguna manera. Pero asociado a un homínido 3.7 millones de años en el este del actual África y registradas en ceniza ¿eh? en un, de una erupción del volcán Sadimán, ¿vale? Pues bien, se hace la comparación con este yacimiento de la Etoli y llegamos a las conclusiones, amigos. Vamos a escuchar las conclusiones de el hallazgo de la huella del hombre de Paipa
6: con estas características dinámicas y anatómicas podemos concluir que los seres humanos que dejaron la huella en Paipa y los seres humanos que dejaron la huella en la Etoli pertenecen a la misma especie, son los mismos seres humanos y eso nos permite llegar a la conclusión que habitaron el mismo territorio cuando América y África estaban unidas eso ocurrió en un periodo aproximadamente de entre 160 millones de años O 200 millones de años Que correspondería a, En la línea de tiempo A lo del denominado periodo jurásico Prácticamente todo el periodo jurásico Interesante esta conclusión Es que serían los primeros seres humanos Que existieron en la Tierra Debido a que los primates Aparecieron hace unos 45 millones de años Y los restos de seres humanos Que conocemos actualmente no llegan a los 3.5 millones de años por lo tanto la existencia de seres humanos hace más de 160 millones de años no solamente es asombroso sino que confirma la teoría expuesta por Yvette De Loyssen en su libro Prehistoria del peatón quien eh, afirma que el ser humano no desciende del mundo
11: bueno amigos yo no sé si todavía estáis de pie o no resulta que dice que la etoli convivió con el hombre de Paipa, o al revés, que el hombre de Paipa convivió con la etoli. La etoli se data en 3.5 millones de años por el método de potasio argón, o sea, una evidencia. Y tú te sacas de la manga que el hombre de Paipa tuvo que convivir con el de la etoli y eso... ...tuvo que haber pasado cuando los continentes... ...estaban juntos, obviamente... ...porque si no, no había otra explicación... ...y eso hace 200 millones de años... ...que los continentes de América... ...y África estaban juntitos... ...porque hace hace 3.5... ...que es cuando se ha datado... Eh, al, ...al hombre de la etoli ...ya estamos en el Plioceno ...y ya la Tierra... ...la configuración estaban bastante... ...separaditos América de África... ...verdad... ...y, y no tenía otra explicación que asumir que América y África estaban juntos y hace 200 millones de años así, catapum, ping pong eh, no tiene sentido 200 millones de años, amigos el jurásico menciona pero si había dinosaurios todavía ¿me está diciendo este señor que los dinosaurios y los humanos convivieron? ¿hace falta decir algo más? en fin, no tiene ninguna absoluta evidencia de que esa huella tenga 200 millones de años por el amor de Dios la has datado bien. Y para rematar, me sacas a la científica o escritora magufa de turno, donde dice que el hombre no proviene del simio, o algo así ha dicho, ya no me acuerdo, la verdad es que he borrado esa parte de mi memoria. En fin, amigos, hasta aquí el momento magufo, recobrad aliento y nos vemos, oímos, el mes que viene.
1: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras
5: Este mes han aparecido varias noticias relacionadas con temas de los que os he hablado en esta sección y me ha parecido una buena oportunidad para recordarlos, ahora que estamos en plena época de exámenes. Aprovechando también que en Madrid tenemos Feria del Libro, en la parte final os haré una recomendación para leer este próximo verano. Esto es la sección de Petrología y Geoquímica de GeoCastaway, y te invito a la paragogia sin finales. En el programa 56, 56 os contaba una hipótesis que pretendía explicar la causa de algunas de las extinciones atribuidas a impactos meteoríticos por medio de megaerupciones volcánicas, que los investigadores bautizaron como Bernesot, y que aquí las podríamos llamar bernazos, como muy atentamente sugirió Germán Fernández. Dos de las cosas que llamaron la atención a los autores de este estudio eran la periodicidad y la puntería de los impactos meteoríticos. Ahora parece que la moda ha cambiado y que todas las grandes extinciones, menos la del cretácico paleógeno, fueron provocadas por un vulcanismo muy abundante. Nada que objetar, la verdad. La última en sumarse a este grupo ha sido la del ordovícico tardío, que se llevó por delante a más del 85% de las especies marinas. En los programas de junio y julio de hace un par de años os hablé de un importante evento magmático que ocurrió durante el ordovícico temprano y que ha sido reconocido en varias partes del mundo pero lo más resañable del ordovícico tardío fue una gran glaciación, no el vulcanismo. Sin embargo, en un reciente estudio, geólogos estadounidenses han encontrado evidencias de que en esta época se debió de producir un importante vulcanismo porque han encontrado valores muy altos de mercurio en rocas de varios lugares del planeta. Y el mercurio tiene un origen eminentemente volcánico, bien lo sabemos en España, donde aparece el yacimiento de este metal más importante del mundo. Quedan todavía algunos flecos por resolver, porque no está nada clara la relación de este vulcanismo con el enfriamiento del planeta, pero sí parece evidente que debió haber un importante evento volcánico. Hablando de impactos meteoríticos y vulcanismo, acaba de salir un artículo en la revista Journal of Geophysical Research, en el que, tras analizar el efecto que tienen los grandes meteoritos en otros cuerpos del sistema solar, como Mercurio, Venus, Marte y la Luna, y comparándolos con la geología del cráter de Sudbury en Canadá, han llegado a la conclusión de que estos impactos pueden provocar un magmatismo que se extienda en el tiempo hasta mucho después de ocurrido el impacto. Al parecer, algunas de las rocas que se habían atribuido originalmente al impacto tienen altos contenidos en magnesio, lo que implica un origen mucho más profundo de lo que se pensaba. Es decir, al caer el meteorito, no solamente funden las rocas que se encuentran en el entorno del cráter, sino que puede llegar a fundir el manto. De ser cierta esta hipótesis, apoyaría una alternativa sobre el origen de la Luna sobre la que escribí en mi blog de investigación y ciencia hace ya algunos años. En un artículo publicado en Chemical Geology, tres geólogos propusieron que un impacto de tamaño medio pudo afectar a una zona en la que habría una gran acumulación de uranio, lo que provocó una gran explosión de la que salió despedido el material con el que se formaría la Luna. No es una idea descabellada, en el pasado ha existido al menos un reactor nuclear de origen natural el famoso reactor de Oclo, en Gabón. ¿Y os recordáis que en el programa de febrero se hablaba de la peculiaridad de las comatitas de la isla Gorgona? ¿Que eran rocas generadas a muy alta temperatura, típicas del arcaico, pero que las de Gorgona eran más modernas? Bueno, pues acaban de descubrir otras comatitas también modernas en Costa Rica. El artículo ha salido publicado en el Nature Geosciences y según los autores alcanzaron temperaturas de hasta 1.600 grados centígrados, unos 400 grados más calientes de lo que está el manto en la actualidad. Lo que no está nada claro es el origen de esta anomalía térmica en el entorno de las Galápagos. Bueno, los autores sí que lo tienen claro. Ellos hablan de un penacho mantélico. Pero ya sabéis la manía que le tengo ya a las plumas del manto. Solo tenéis que volver a escuchar el programa 53. Para terminar, os voy a recomendar un libro que me he comprado recientemente, aunque todavía no me lo he leído. Se titula Breve historia de la geología. El autor es Antonio Durán López y está editado por Fuello Editores para el Ilustre Colegio de Geólogos. Ya os presenté aquí un maravilloso libro de historia de la geología en España en el programa 73, el de Manuel Julibert, en el que nos cuenta de una manera muy amena el desarrollo de la geología en España desde el siglo XVIII hasta los años 70 del siglo pasado, puesta en contexto con las grandes corrientes geológicas imperantes en cada momento y con la situación sociopolítica en España. Este libro del que os quiero hablar hoy va un poco más allá y nos presenta el uso que los humanos hemos hecho del entorno geológico desde el principio, desde la edad de piedra, las edades de los metales, griegos y romanos, la edad media, el comienzo de la era moderna y, posteriormente, los fundamentos de la geología de Steno, Werner y Hatton. Los últimos capítulos están dedicados a la especialización de la geología, a los aspectos más importantes de la geología en los últimos tiempos, sobre todo al tránsito entre las ideas fijistas y la tectónica de placas, y finalmente a la geología planetaria. Y todo esto en 350 páginas estoy seguro de que será una obra de referencia para los que nos gusta indagar en las raíces de esta maravillosa ciencia que es la geología. Os recomiendo que os hagáis con ella antes de que se agote. Recordad que os dejo todos los enlaces de las noticias en la web de GeoCastaway. Y nada más por hoy, nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: bien, GeoNáufragos, ha llegado nuestro momento de repaso de las redes sociales. Para empezar, iremos con nuestros amigos en Twitter y decir que ahora mismo tenemos 3.249 seguidores. En nuestra red social amiga de Facebook tenemos 1.079 me gustas ¿Mil cuántos? 69, Se ha oído bien. 79. 79. Eh, luego tenemos nuestra red social amiga, aún más amiga, que es Google Plus. Se te
2: se ve el plumero, primero. se te ve el
0: plumero. Pero después de mucho tiempo estando a 37, 42, 37, hemos mm. llegado a 50. 50
2: followers <risa>
3: Google Plus.
2: ¿Qué ha pasado? pasado Nada, pues que publico ahí, ya te vas a comer tus palabras, amigo. Y te voy a decir algo más, y es el secreto de Google+, Plus que solo los geonáufragos lo van a saber. Y es que me he dado cuenta que Google, cuando haces una búsqueda en Google, si algo está en Google+, te lo pone antes en las búsquedas. Así que, amigos,
0: publicate en Google+. Plus Un algoritmo desesperado para que la gente entre en Google+, Plus ¿no?
2: Claro, a ver, que no son... Perdón, perdón, no se puede decir esto. Que no son... He rebajado... Y no sé si es igual de fuerte. No, no sé son...
0: si lo estás mejorando o no.
2: Es que no, no son, son tontos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Si nos oyen los niños, no puedo decir. Google Plus es de Google y Google es el lugar de búsqueda más usado en el mundo. Pues si quieren patrocinar Google Plus, es normal que publiciten o coloquen antes en una búsqueda algo que está en Google Plus. Así que, bueno, es una estrategia y auguro buenos eh, tiempos para Google Plus en el futuro.
0: Vale, esto va a quedar grabado para los años de los años, eh yo no auguro <ríe> Un buen vale, pico, vale, ¿no? bueno pero bueno, lo dejaremos de aquí a unos años y cuando estemos en el episodio 325 <risa> revisaremos estas palabras que hemos sí, dicho
2: iré con más? bastón
0: Pasando de Google Plus, tenemos también nuestros amigos de Telegram en nuestro canal de Geocastaway, que tenemos 31 miembros. Y Carlas, el mes pasado, abrió un grupo de Geocastaway Podcast que sí. puedes encontrar en, en Telegram. Y ya somos 16 miembros.
2: Ya podemos y chatear y enviar cosas exacto. por ahí. Náufragos no de del mundo, uniros a Telegram y ahí podemos hablar y, y enviarnos. Eh, geochistes y audios enviadnos audios también a través del Telegram y nosotros los pondremos aquí
0: Podéis enviar lo que queráis o lo que os apetezca también Hombre, sí algo de geología. El otro día Pablo nos compartió su visita en Ah, está buena, eh me... Nunca me acuerdo de... Perdona, Pablo, no me estoy acordando de dónde eres bueno, nos envió fotos de su visita geológica viendo los fósiles urbanos. nada, le agradecemos sus aportaciones y también al resto de personas. Jordi Paniselo también nos envió unas fotos el otro día. Así que la cosa se está dinamizando y ya nos gusta.
2: Pero Di la dirección, este a ver.
0: Digo, ¿la dirección de quién?
2: De, de Telegram, para ah. la gente.
0: El grupo se llama Geocast Geo Away Podcast y la dirección es t.me. Barra Geocastaway Podcast Repito la dirección T.me Barra Geocastaway Podcast Y ahí nos encontrarán Y ¿qué más? Y por último Podemos acabar con los comentarios que hemos tenido en. Va, e tenemos Instagram, ¿eh? Sí, siempre me olvido de Instagram 51 seguidores en Instagram la... Hay fotos de pies encima de rocas en Instagram No soy mucho de Instagram Si sí, de... no, yo tampoco que es mucho de Instagram, me parece, es Pedro Casañera vincula cosas allá. Pues bien, eh, comentados los 51 de Instagram que ya supera a Google Plus. Imagínate. Puedo
2: comentar en la última foto que, que está en Instagram ahora publicada por nosotros. Es un dibujo que dice colección de rocas de un geofísico y está están tres, tres bandejas. Una pone granito, la siguiente pone quizás granito. Y la otra pone, probablemente no granito.
1: <risa> Entonces se da cuenta que así no, que no va bien.
2: Bueno, yo no lo he hecho, chiste. Ya estaba hecho. Sí, esto no es nada. Esto esto no le llega ni a la sola del pero, zapato al chiste que, que os voy a contar.
3: No, God. No, God. Please, no. No.
0: No. No. ¿Eh? Has, colado un, un, has colado un chiste a través de Instagram. Has utilizado una red social para colar un chiste. Esto ya empieza a no, ser eh,
2: Eso lo he dicho la última foto que hay en Instagram.
0: Pues bien, tenemos la plataforma de e -box, que Tenemos 39 likes también. Y tenemos dos comentarios este mes. Tenemos uno de nuestra amiga Marisa sobre el podcast que colgamos de la de, de Iku Tram de la descripción de geología y actividades y universidades, pues nos comenta Marisa, apuntamos la práctica de las gominolas ya. Miramos esa página, muchas gracias, y acerca de las ponderaciones y lo que afecta a la geología estamos muy preocupadas. No creo que podamos tener un grupo de geología para el año. Ya veremos. a ver cómo avanza el tema, pero realmente es un tema preocupante este de la en los estudios secundarios. Por último, un comentario de África Lavado.
2: ¿La habéis eh, escuchado eh, hoy en su primera intervención.
0: Nuestra nueva colaboradora, quizás. Pues tenemos en el podcast de descripción de Midiendo la Tierra Usando un Palo, de nuestros amigos y amigas de Rafael Dieste, del Instituto Rafael Dieste, pues tenemos... El comentario que dice, enhorabuena para los alumnos del IES Rafael Dieste por su afán de curiosidad e interés en la divulgación. Mm -hmm. Les dice que se así y reseñar la implicación de vuestra profesora. Y hasta aquí nuestros comentarios. Vale. E no sé si Carlos nos es queda
2: explicado. Sí, tenemos comentario? un par de correos que... A ver, el primero era de José María Bernacho, que lo hemos leído en la intro y nos ha servido de excusa para hacer un poco de debate ¿eh? en la intro sobre el tema de que bueno hay cada vez más exposición a los terremotos por parte de, de la humanidad, ya lo hemos comentado. Luego tenemos a un correo que nos llegó por eh, de parte de Mario, que dice así Hola, soy oyente vuestro desde hace tiempo y esta semana en nuestro canal de camioneros en el que hablamos desde cómo se formó el universo hasta el origen de las religiones vamos, que en nuestras largas rutas hablamos de lo divino y lo humano, pues como digo esta semana se comentó en el canal un documental en el que hablaban del fondo del mar, orografía y cómo el Google Earth dibuja o fotografía este fondo marino no sé si se refiere a que ellos hablan en el, el, internamente en su con sus radios bueno, de radios, claro. o sí, tienen no. su podcast ahí o qué ¿Podrían debe, hacer, de, pero de... podrían hacer un podcast podrían grabar las conversaciones y hacer pero su propio podcast
0: hay un servidor de radios y que vayan grabando todo lo que se comenta ya pero está bien, está no sé bien. si estoy tirando de de, de
2: tópico no pero a mí no me suena a radio y hablando con compañeros o compañeras Sí, sí. Bueno, es que incluso yo creo que pueden tener un podcast. No sé, confirmarnos este punto, Mario. En fin, la cuestión es que en estas conversaciones pues, eh, se hacían la pregunta, eh, dice, la pregunta que nos hacíamos era cómo fotografiaba el satélite esos fondos. Pero es que además en el documental hablaban de que el mar, cuando en su fondo existe una cordillera de montañas submarinas, estaba o experimentaba una elevación proporcional a la montaña submarina en su nivel de superficie. Yo intentaba explicar el principio de Arquímedes, pero como no me dedico a la docencia, me explico muy mal, y aunque me parece raro porque hay documentales sobre ciencia un tanto difíciles de creer, sobre todo si son el History Channel o el Discovery Channel últimamente, eh, pues nos quedó la duda. Eso lo, eso lo he añadido yo, eh, lo del History lo del Discovery. ¿Podríais arrojarnos luz sobre este tema en alguno de vuestros podcasts? Gracias y perdón por si es el caso o lo consideréis así, lo inapropiado de la pregunta. Nada de inapropiado. Yo le contesté,
0: es nunca,
2: ¿no? eh, le contesté que me dijera qué documental se trataba del que habían visto. Y bueno, no es un documental, esto es una película porque es cierto que es del National Geographic el documental que dura dos horas es dos horas, se llama Drain the Ocean o sea que drenando el océano y básicamente esto podría hablarlo en la sección de la biblioteca pero bueno, ya que viene con la, con la, la pregunta de Mario pues lo, lo voy a tocar aquí un poco el documental dura dos horas y simula que se vacía el planeta Tierra o los océanos de agua, entonces se ve la topografía ¿no? de los lugares del mundo y su duda es que cómo eh, levantan la orografía del mar, ¿no? Que, que técnicamente eso se llama batimetría. La batimetría eh, es lo que dibuja la, la topografía marina. Pues la verdad es que hay varias maneras de, de hacerlo. La más. Yo no soy oceanógrafo, pero bueno, por lo que conozco, la más eh, no detallada... Tenemos
0: Trump, que eso sabe un...
2: Sí, y que seguro que nos está oyendo, eh, así que si cometo alguna imprecisión o me voy por los cerros de Ueda, pues ya nos lo aclarará. Pero bueno, voy a intentar, con lo que yo he leído y lo que conozco, resumir un poco las técnicas que hay, que son básicamente la técnica de sonar, un sonar, o sea, poner un ir en un barco, en una barca normalmente ¿eh? y con una técnica de sonar ir dibujando eh, el, el fondo ¿no? marino el sonar son un, unas ondas que viajan y rebotan eh, en el océano y vuelven a subir y son detectadas nuevamente por el aparato de emisor y en función de la, de la distancia a que esté el fondo marino y conociendo la velocidad que se propagan las ondas a través del agua pues van sacando como unos perfiles de altitud o de profundidad en este en este caso. Ese es el más detallado. ¿Y se puede hacer con satélite? Podría pensar uno, bueno, si el satélite está ahí a kilómetros de altura, pues no, pero sí, eh, ciertamente existen técnicas para, aunque no son tan precisas, eh, no, no son tan, tan precisas como, como se puede hacer como un sonar, pero básicamente hay dos técnicas en las que se puede usar un satélite para sacar una batimetría orientativa de zonas de la Tierra. Las dos técnicas es a través de las anomalías gravimétricas de la Tierra y la otra, mediante las anomalías de altitud de la superficie de la Tierra que entiendo que es a la que se refiere él en el correo cuando decía la parte, a ver si encuentro aquí, que cuando en su fondo existe una cordillera de montañas submarinas, esta, esta experimentaba una elevación proporcional a la montaña submarina. Bueno, pues más o menos eh, la explicación viene a ser esa, ¿no? La cuestión es que eh, cuando la, una, hay una topografía de la corteza oceánica, del, eso produce una elevación, claro, no va a ser una elevación enorme, pero sí suficiente para que se detecte con, con el satélite. Y la referencia, porque siempre va a haber un punto de referencia, es el, eh, es el elipsoide. Que el elipsoide es una figura idealizada de la forma de la Tierra, digamos. ¿Eh? La Tierra no es una esfera, pero nos hemos inventado una forma, sobre todo en cartografía se usa mucho, que es el elipsoide. Pues a través de un elipsoide de referencia podemos establecer qué diferencia hay entre el satélite y el elipsoide de referencia y el satélite y la superficie del, del océano. Y esa superficie del océano se ve influenciada por la topografía oceánica. En lugares... Donde hay crestas oceánicas o montañas, pues la superficie del océano es más alta. Donde hay valles oceánicos, la superficie del agua es más baja. Y como podemos ver esa relación contra el elipsoide el de referencia, pues de ahí se puede sacar una primera aproximación de la batimetría. Y la otra es la, el uso de, de la gravimetría, como, como os decía, ¿no? Y es una manera también de sacar una idea aproximada de la batimetría ¿Mm?
10: Mm,
0: Tenemos idealizada la Tierra como una esfera perfecta en ¿no? el globo terráqueo de la escuela que le dabas vueltas, y era una cosa perfecta, pero en verdad nuestro planeta no es tan bonito y tan perfecto como pareciera a través de esos globos terráqueos, sino que sería más como por decir algo, como una naranja como la superficie de una naranja, que es una cosa arrugada con sus su superficie rugosa vamos, es una superficie perfecta, y a veces no las idealizaciones que hemos hecho nos han hecho tener una idea, algo a la redundancia, de una cosa que realmente es diferente de lo que tenemos en mente.
2: Perfecto. Bueno, gracias Mario por tu pregunta. Si ha quedado alguna duda, pues también nos la preguntas y, y quizá Icutram, eh, Marta, nos complemente. ¿Quién más? Eh, creo que teníamos una última cosa. Miguel, Miguel Varadero, pues bueno, nos agradece más que nada que habláramos de aquel tema de cómo llegaron los humanos a Australia, ¿vale? Y que, aunque comentamos el tema, pues que no estaría de más que entrevistáramos a algún glaciólogo y que ya nos avisará porque nos hablaba también de que había entrevistado a Harrison Smith, el geólogo del Apolo 17 pero que todavía no lo habían publicado en el podcast de la fábrica de la ciencia y que nos avisaría cuando estuviera Ah, por último tenemos a Víctor Mendoza que nos dice, hola, recién descubro tus vídeos en Youtube, súper interesantes yo vivo en San Miguel, realmente vive cerca de aquí, supongo que la ha encontrado buscando, no? sí, sí, está cerca a 40 minutos de aquí, de donde vivo habrá encontrado pues los vídeos donde hablo del volcán de San Miguel, no, del Chaparrastique y quiere hacerme unas bueno, dice, quisiera hacerte un sinfín de preguntas Pero solamente te haré un par ¿Conoces Cerro de Hoyos en Honduras? Está forrado de obsidiana por todos lados Y ahí no hay volcanes En cambio, aquí en el Chaparrastique, el volcán de San Miguel No se encuentra ese mineral Me gustaría que, con que conocieras ese lugar Saludos Pues nada, un día vamos Y, y, y hacemos un viaje ¿eh? Y hacemos un vídeo para el canal A Cerro de Hoyos Que he estado viendo donde quedaba y está relativamente cerca de la frontera con El Salvador. Si consideramos desde la frontera de, con Honduras, entre El Salvador y Honduras, hasta el Mar Caribe, digamos que está como a un cuarto de camino. eh, Un cuarto de camino yendo desde la frontera de El Salvador hacia el mar Caribe. Aquí ahora muchos que no conozcan dónde está El Salvador estarán diciendo, bueno, ¿y qué me cuenta? Pues bueno, tendréis que ir a un mapa y ver exactamente la ubicación del Salvador y Honduras para que os hagáis una idea. Lo digo porque a mí, la, la primera la vez, vez que me dijeron este chico, ¿no? que tenía que venir al Salvador, digo, bueno, no miraste, coño, ¿no? ¿y dónde coño está eso? Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, en, el, en la costa pacífica tenemos la zona de subducción de la placa de cocos que está subduciendo bajo la del Caribe. Y hace muchos años, muchos miles de años, la inclinación de la, del plano de, de Benioff, que le llaman, ¿eh? de la zona de subducción que entra ¿eh? de la placa oceánica que está subduciendo, que se hunde bajo la continental, pues tiene un ángulo de inclinación. Esto nos lo podemos imaginar muy fácilmente. Hasta que llega a una profundidad. Eh, en que empieza a fundir y eso genera los volcanes. Pues hace mucho tiempo eh, la inclinación de esta eh, de este plano de Benioff era mucho más suave. Eso qué quiere decir que la, el punto de fusión sucedía mucho más hacia el interior que el lugar actual de los volcanes actuales. Es por eso y es bueno mi, es mi suposición que en esa parte de Honduras, que ciertamente, aunque ahora dices tú que no hay volcanes, nos decía, ¿no? Pero son restos volcánicos de un tiempo pasado en el que esta zona de subducción, en el que esa inclinación del plano Benioff era más suave y el vulcanismo se encontraba en el norte del de Salvador, también entre el norte del de Salvador y digamos el sur. De, de Honduras. El hecho de que haya obsidiana pues corre, y en el Chaparrastique no, una de las causas es la composición química, básicamente, del, del magma. Las, las obsidianas no dejan de ser eh, vidrio, no son ni consideradas un mineral, son, es vidrio, se produce en momentos de enfriamiento muy rápido y sobre todo en una roca riolítica. ¿eh? En cambio, aquí en esta zona del Chaparrastique tenemos una composición de magma más basáltico y pues no es tan habitual que se produzcan, bueno, las obsidianas, ¿no? Entonces, por eso, pues aquí se ven menos estas obsidianas. Y en cambio en esa zona que mencionas, que debe ser muy bonita, que está forrado de obsidiana, pero asociado básicamente a la composición química del magma. Y espero haber contestado y sin conocer sí, el sitio, espero no haberla cagado mucho porque no conozco Cerro de Hoyos, pero bueno, es la explicación más lógica que se me ocurre para explicar eh, este tema. Sí, yo
0: iba a apuntar que la obsidiana, como decías, es un es un enfriamiento muy rápido, lo que decías, no llega a ser mineral, y eso hace que al enfriarse tan rápido la estructura cristalina no se puede generar, ¿no? Los átomos quedan dispuestos ahí sin demasiado orden, por eso cuando se rompe tiene una, una fractura concoidea, así como el, el mismo cristal, el vidrio. Eh, en cambio, si esa roca le hubiese ese magma, perdón, le hubiésemos dado tiempo suficiente para que los minerales se vayan disponiendo, tal y como las leyes de la cristalización tranquila. serie eh, de Bowen. Exacto. Pasaría a tener una estructura cristalina, entonces ya pasaría a ser un mineral y se rompería en función una serie de características de cómo están los enlaces de esas que componen esa roca, ¿no? No sé si lo explican bien, pero bueno, la idea es esa, Una... La obsidiana es un enfriamiento tan rápido que los minerales no les ha dado tiempo a ordenarse. En cambio, cuando ya tenemos el resto de típicos de rocas eh, asociadas a procesos volcánicos, ya, ya están más ordenados los átomos de él. Uh
2: -huh. Muy bien. De hecho, tenemos una lección en el curso de geología que está en la Academia de Geocastaway. Eh, pues Hay una lección de, de sobre estos temas. ¿eh? Muy bien. Eh, yo creo que este es el último... Correo, porque el, el otro ya nos vamos a los del mes pasado. Bueno, pues nada más ya hemos terminado eh, este programa mensual. No me quieres Clarito. recordar algo, Oscar? No sé. Yo ah, querías de... que me fuera sin explicar el super chiste. Es
0: decir, como antes ya te has, te has colado uno, pues quizás se ha olvidado. Pero creo que
2: no. No, no. Aquí va atención, eh. Redoble de tambores. Estos son dos amigos que van a. están por una feria, una feria de minerales o un mercadillo de minerales y se paran en una paradita ¿no? de minerales y uno le dice a otro, ¡oh qué mineral más raro! Y el otro le dice, es estaño. Y el otro le contesta, ¿verdad?
11: No me hace ni pico de gracia. Vale. <risa>
2: vale. ¿Qué quieres que hagamos, caro? ¡Pero si es buenísimo! Es muy bueno es un niño muy raro sí, sí. es estaño es extraño pues la verdad extraño es verdad extraño. es muy bueno este chiste bueno no sé a mí me ha parecido uno de los mejores chistes que se han contado en el programa pero si no no hay problema geonáforos del mundo aún hay más no eh, no no. que opinen los geonáforos del mundo escribidnos por cualquiera de las vías de comunicación que tenemos eh, opinad sobre sobre este chiste Ahora sí, ¿no, Oscar. Eh, dejamos este mensual aquí. Yo creo que ha, ha venido muy cargadito este mes. Espero que lo disfrutéis. Tenéis un mes entero para escucharlo hasta el próximo, aunque hay las secciones entre medio, pero bueno, podéis, eh, ya con, con los gestores de podcast, bueno, no, podéis ir parando después de cada sección y, y lo escuchando a vuestro ritmo. Así que, Oscar, pues nada, hasta el mes que viene. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, conmigo acompañándome en este programa mensual y nos vemos el mes que viene.
0: Igualmente, ¿eh? muchas gracias a vosotros, gracias por escucharnos y nos vemos el mes que viene, nos oímos el mes que viene. Puedes encontrar más capítulos de Geocastaway en cuanda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado.
5: Si hay una lucecita roja, yo, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando hoy día. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Oh, Juan Castro Buenas, buenas. ¿Qué tal?